0: — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Наверняка мои какие-то опасения ты развеешь, я уверена, но между тем мне кажется, что что что-то в нашем законном деле пошло не совсем так. И Госдума начала немного не соответствовать тому, что делает правительство. А правительство делает не совсем то, что готово одобрить Госдума. В общем, в этом не то чтобы, конечно, раскол, но некие противоречия стали очень явны. На примере в том числе э, законов по детям. По ОПЕКЕ и так далее там целый раскол там я уж молчу про то что как всегда сообщество встает на дыбы по ряду ювенальных инициатив но между тем и что делает правая рука по моему не всегда знает что делает левая рука или это нам всем кажется
1: нет нам не кажется действительно mm-hmm. Намечается, если не разногласия между институтами власти, между законодательной да, и исполнительной да. властью, то во всяком случае намечается некая тенденция, ну мне по крайней мере так кажется, на гораздо большую самостоятельность Государственной Думе при обсуждении целого ряда важных законопроектов. С одной стороны. А с другой стороны, целый ряд депутатов с большим удовольствием выдвигает скандальные законодательные инициативы только для того, чтобы эти скандальные законодательные инициативы попали в створ внимания прессы. А Все-таки это того, вопрос выборов тоже. Чтобы, Да, конечно. что Вовсе не для того, чтобы эти законы принимать. Со вторым проще. Понятно, что 10 сентября состоится голосование ну, на разных уровнях, где-то за глав регионов, где-то за депутатов законодательных собраний. Почти регионов. во всех
0: кстати регионах России. Так, на нет,
1: это не совсем так. 48 регионов России у нас выбранных в этом сезоне, то есть это чуть больше половины. Mm. Вот. А, нет. Не во всех. Но э, с другой стороны, или между тем, как ты скажешь, это важные выборы, особенно важные тем, что они происходят в том числе на новых территориях. Вот э, если мы говорим об инициативах, которые вызывают, скажем так, неоднозначную реакцию, юристов, по крайней мере, это, например, инициатива целого ряда сенаторов от новых территорий, которые потребовали принять закон, Сначала потребовали, а потом очень быстро большинство из них отказались от своего требования принять закон о лишении гражданства тех, кто гражданство имеет по рождению. Да. Сразу скажу, что на уровне теоретическом я, например, был бы очень рад. Так потому что все наши замечательные вот эти вот да. иноагенты, особенно убегайцы, они в общем не очень понятно зачем имеют российский паспорт. Но штука благо. в том, что для этого необходимо, и ну, все, что в связи с этим да. им полагается. Но в связи с, с другой стороны, конституцию надо для этого менять, а не просто принять в ППХ закон, который позволяет лишать э, гражданства России, в общем, не очень понятно на каких основаниях, неопределенно большую группу лиц. Это не единственная инициатива такого рода. Периодически депутаты выскакивают на эстраду, так сказать, с требованием немедленно навесить, например, на самокаты да. госномера.
0: Это вообще бомбическая Вот Я история. тоже
1: не люблю людей на самокатах, очень сильно не люблю, прямо иногда кушать не могу. Я
0: даже до синяков но их не люблю, слишком, Да,
1: но технически очень трудно себе представить. Значит, и еще труднее представить себе, как выдаются водительские права да. на управление этими чудесными транспортными средствами. Причем, что специфически, при том, что специфических правил дорожного движения для этого нет. Если взять более серьезные, но ну, в смысле, более проработанные и реально попавшие на обсуждение в парламент вопросы, то есть два примера, оба очень, м- ну, я бы даже сказал, выпиющих. Первый пример это закон о призыве на воинскую службу, точнее поправки в закон о воинской обязанности, которые на медне обсуждались в Государственной Думе. Дума приняла этот закон в третьем чтении, но очень интересная штука. Целый ряд экспертов обратил внимание, что первоначальный текст законопроекта, подготовленный Министерством обороны, и текст закона, который приняла Государственная Дума в третьем чтении, а отличаются на 90%. Осталось 10% первоначального текста. Дальше одно из двух. Или закон был настолько Плох. слабо Но подготовлен есть еще один первоначально. Сразу
0: уточню. Я такого вот за последние как минимум 5 лет честно не помню. По крайней
1: мере, чтобы этим тыкали да. в глаза прессе да. и говорили об этом так много, ты совершенно права. При этом как минимум одно важное положение процессе обсуждения потерялась, ну, по крайней мере, было отвергнуто депутатами, а именно положение о подъеме нижней планки при призыве на военную службу. При этом объяснения, которые давали некоторые депутаты тому, почему этот закон нужен, они, мягко говоря, вызывали вопросы. Один из депутатов с генеральскими погонами, например, сказал что с одной стороны у нас нормальных людей большинство, которые добровольно идут служить, но с другой стороны, в той же самой фразе сказал тот же самый человек с теми же самыми погонами, в два раза больше негодяев, которые косят от службы, чем нормальных. Все анекдоты про депутатов, существовавшие значит, до 1993 года, тут же припомнились мне, когда я видел, услышал это замечательное выступление.
0: Я это сначала прочитала, подумала, что опять выдернули да, и передернули. Из
1: контекста увидела видео и, и очень удивилась. Вот. Удивительная эта штука. Другой уважаемый депутат, тоже с генеральскими погонами, вот, объяснил необходимость принятия законопроекта. Чем? Тем, что мы готовимся к большой войне Войне, и всеобщей мобилизации. То есть ровно то, что все абсолютно авторы законопроекта и все разъясняющие это дело эксперты долго рассказывали, что это отнюдь не так. И мобилизация это отдельно и, между прочим, другим законом регулируется. А вот призыв на воинскую службу впервые... В, по достижению определенного возраста, это отнюдь другая история. И более Все того, это было мгновенно не, да, списано. Никто
0: не понимает, что как раз если тебя сейчас возьмут год послужить, тебя забрать на фронт уже не могут.
1: Вот. Во Далее. всяком случае, в этот год. Далее. Полезные на самом деле, точнее не так, инициативы, которые на самом деле заслуживали бы очень внимательного и серьезного обсуждения влетают буквально в публичное пространство, в пространство общественного мнения, ну, осторожно, скажем, без подготовки и, видимо, без проработки с профильными министерствами. Сразу скажу, очень многие патриоты разделяют мнение вице-спикера Государственной Думы о том, что России следует выйти из Всемирной Организации Здравоохранения. Очень многие эксперты при этом Полагают, что было бы очень хорошо России выйти из Всемирной Организации Здравоохранения, но, к сожалению, пока это чревато очень серьезными проблемами и в первую очередь резким повышением цен на внутрироссийском рынке, прямо в аптеках, прямо для малообеспеченных людей на лекарства. Потому что единая политика Всемирной Организации Здравоохранения, скажем так, не только вредна, но иногда еще и полезна. В частности и тем, что индийские дженерики у нас стоят столько, сколько они стоят, они а столько, сколько они могли бы стоить, если бы мы из ВОЗ вышли. Не то, чтобы я требую, упаси меня бог, от депутата, чтобы он прямо в первом своем заявлении по этому поводу, еще до того, как законопроект представлен, учел все это. Это слушать будет невозможно, это понятно. Но не зря на самом деле существует положение. Согласно которым целый ряд законопроектов не может быть вынесен на на пленарные заседания и даже на комитеты Государственной Думы до тех пор, пока не получен отзыв соответствующих министерств на эти законопроекты. Не обязательно положительный. Депутаты имеют полное право с министерствами спорить, не соглашаться и принимать законы, которые министры не одобряют. Дело министров потом эти законы исполнять. Но! Без предварительного обсуждения в исполнительной власти законы, которые чреваты ростом бюджетных расходов, обсуждаться не должны. Теперь тот пример, о котором ты начала говорить. Действительно, в Государственную Думу был внесен и прошел первое чтение. Закон, который вызвал очень серьезное недовольство целого ряда Глубоких профессионалов в этой области и в частности целого ряда сенаторов Совета Федерации. Закон, который, скажем так, приносил на русскую почву некоторые очень неприятные нормы западного ювенильного права. А, и в частности вводил, ну, фактически экзамены для приемных родителей, причем даже в том случае, если эти приемные родители были ближайшими кровными родственниками.
0: Прощал отбрания ребенка. Совершенно
1: справедливо. А при этом а, очень сильно расширял де-факто полномочия опеки, а, опеки. Опеки, да. простите. А, давал возможность отбирать детей буквально по мгновению левой пятки ответственного 24 человека часа,
0: а потом так и быть и 72 как, ввели. Да,
1: и как целый как сенаторы авторы Так называемого закона 10 сенаторов, который до сих пор не принят, как они справедливо говорят, этот законопроект создавал фактически рынок усыновления в России. Потому что, да, и создавал коррупциогенную опасность. И вот здесь
0: самое опасное. На этом рынке усыновления 10 сенаторов обсуждается долгое время. Внесены куча правок. Но о нем ни слова, зато этот тихушечное.
1: Опасность на самом деле состояла в следующем: дело в том, что существует такое своеобразное Право первой ночи в российском законодательстве. Иначе говоря, закон, внесенный раньше и раньше прошедший комитеты Думы, он раньше и обсуждается на пленарном заседании. Понятно, для чего это сделано, чтобы нельзя было создать закон спойлер. Но в данном случае произошло как раз обратное: закон во многом придуманный как закон-спойлер для закона 10 сенаторов, он прошел первое чтение раньше. Потом кто-то э, добрый, достаточно умный, достаточно компетентный спохватился, и закон был снят с рассмотрения, но тут тоже, э, и, кстати говоря, это к вопросу о взаимодействии между правительством и Думой, и мы сейчас на этом закончим, это, в этом самая главная опасность. Первое. Раз он прошел первое чтение, совершенно точно в правительстве он обсуждал со всеми заинтересованными инстанциями. Второе. а Именно в правительстве совершенно очевидно, это был правительственный законопроект, существуют люди, которые хотели бы, чтобы усыновление детей в России было рынком. В этом смысле, а в будущем, очевидно, будет происходить конфликт. Это прогноз. Будет происходить конфликт между патриотическими депутатами и либеральной частью, и сенаторами, безусловно, патриотическими депутатами двух палат российского парламента и либеральной частью правительства. Вот на этом мы, думаю, закончим.